0: 김경래의 최강 시사
1: 네, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 미사회 의 이슈를 보수의 시각으로 들여다보는 시간, 보수의 품격입니다. 윤여준전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. <웃음> 네, 수고 많으시겠습니다. 영광입니다. 아, 닮았어요. <웃음> 아니, 근데 저희 앞에 나오는 음악이 대부 음악이잖아요. 네, 예. 그건 장관님이 선택을 하신 겁니까? 아닙니다.
2: 아, 그래요? <웃음> 저한테 그런 선택권이 <웃음> 있나요? 마음에 드시나요? 그 아니요. 네,
1: 저는 원래 좋아하죠. 대부 음악을 좋아합니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘은 좀. 뭐랄까요, 좀 무거운 얘기입니다. 그 청와대가 요새 어 많이 여러모로 좀 시끄럽습니다. 네. 그리고 어 심지어는 뭐 그런 언론에 그런 얘기가 나오더라고요. 뭐 인용한 건데요. 정권 말기에나 터질 일이다. <웃음> 자, 그 민정수석실 사나 특감반 비위 혐의. 뭐그 전에도 뭐 음주운전도 있었고요. 뭐 폭행 사건도 있었어요. 경호처 직원. 네. <웃음> 자, 이 정권 말기에나 터질 법한
2: 일. 이렇게 보는 게 맞나요? 어떻게 보십니까? 그 그런 좀 불미스러운 일들이 연달아 터지니까. 네. 뭐 그런 인상을 받는 거겠죠. 그 네. 네. 근데 과거에도 보면 되게 새 정부 출범해서 2년 가까이 되면 꼭 이런 일들이 이제 생기는 경우가 많이 있었어요. 네. 네. 근데 이렇게 연달아 터지니까 좀 국민들이 심각하게 봐들이는건 분명한 것 같습니다. 장관님은 원래 청와대에 오래 계셨잖아요. 네. 통산 네. 9년 근무를 했죠.
1: 그뭐 청와대의 어떤 시스템이라든가 어떤 분위기라든가 이런 걸 누구보다 잘 아실 것 같은데요. 자, 이왜 지금 지금 상황에서 이런 일들이 연달아서 발생을 하는 것인가 어떻게 보십니까?
2: 네, 이게 이제 청와대 비서실이라는 데는 대통령을 직접 보좌하는 데잖아요. 그러니까 어, 권한이 크고 책임이 따라서 무겁지요. 네, 그렇기 때문에 그 권한과 책임이 크고 무거운 만큼 근무기강이 굉장히 엄격해야 됩니다. 네. 전통적으로 그래왔죠. 네. 뭐, 권뇌주의 시절에는, 물론 뭐, 국가가 막 수직적으로 통제를 할 때지만, 민주화 이후에 그런 국가의 통제력이 좀 약화되면서, 네. 청와대 기강도 조금씩 조금씩 이렇게 느슨해지는 면은 있었어요. 음. 네. 근데 이번의 경우에는, 이 문재인 정부가 말하자면 촛불 정권. 그렇죠. 광화문 대통령이라고 스스로 선언을 했어요. 예. 네. 네. 그러니까 어떻게 봐도 국민들은, 그렇죠? 예, 이게 나라냐 한 해서 촛불을 들었던 건데 예, 그 이후에 국민의 선택을 받은 정부니까 네. 과거 정부하고는 확실히 다를 거라고 기대를 하고 그걸 요구했던 거 아닌가요? 근데 그런 점에서 국민들이 이제 많이 이제 실망을 한것 같아요. 그런데 음. 네. 이그러기 때문에 제가 보기에는 청와대 임종석 비서실장이나 조국민정수석이 처음부터 출비서실 출발할 때부터 과거 같은 뭐 수직적 통제는 아니었지라도 자율적인 예, 그런 기강을 만들어서 예, 분위기를 잡았어야 되는데 예, 그걸 안 했는지 못 했는지는 모르겠습니다만 네. 예, 그렇게 제대로 이루어지지 않은 거죠. 그런데다가 중간에 보면 임 실장이나 조 수석이 SNS를 통해서 다 개리 의견을 밖으로 발표하는 망가이 예, 있었어요. 뭐, 예, 이거 사실 재상식으로는 있을 수 없는 일입니다. 아하. 그러니까 대통령 비서실장이나 수석비서관이 사견을 밖으로 얘기, 얘기하는 걸 하면 안 돼요 음. 자기가 좋은 의견이 있으면 대통령께 말씀드려서 그걸 국장이 반영하면 되는 것이지 조용히 보좌를 해야 되는 것이지 특히 민정수석 같은 경우는 더 그렇습니다 위치를 드러내는 게 아니거든요 오죽 하면 국회도 안 나갔잖아요 저 관행적으로 관행사는. 출석을 안 하죠 그러니까 그래서 그런 거거든요 네. 그러니까 숨어서 일하는 자리인데 음. SNS로 막 자기 의견을 발표한다 그래서 저는 그걸 볼 때마다 아, 조수석이 아직도 교수 마인드로 일하는구나. 음. 예, 본인은 뭐 시대가 바뀌어서 괜찮다고 생각할지 모르겠으나 네. 그거는 상, 상도에서 벗어난 그 거거든요. 네. 예, 그래서 이런 것들이 복합적으로 작용을 해서 청와대 기강이 예, 모르는 사이에 빨리 느슨해진 거 아니냐. 아하. 예, 그러니까 저런 게 나타나는 거거든요. 네. 예. 근데 이제 어떤 이슈나 사건이
1: 있으면요. 그 사건 자체보다도 그거에 대응하는 방식이 더 중요하다. 그렇죠. 굉장히 이런 얘기들이 많지 않습니까? 네, 예. 요번에는좀 네. 미온적인 게 아닌가 비리 당사자들에 대한 어 태, 처리도 그렇고요, 어떤 언론에 대한 네. 어떤 발표 방식도 그렇고 좀 미온적이다. 어떻게 보세요?
2: 아니 우선 언론계에서 이야기하는 걸 보면 네. 이 사건이 발생한 지 한참 됐는데, 그렇죠. 언론이 보도를 안 했으면 그냥 넘어갔을 거라고 생각하는 거잖아요. 언론 보도가 되니까 이제 헐레벌떡 지금 뭐. 그래, 가능성이 높죠. 그러니까 그, 그것부터가. 예. 네. 벌써 국민들이 받아들이기에는 아, 언론이 보도 안 했으면 그냥 없든지 없는 일처럼 덮고 넘어가려고 그랬구나. 이렇게 생각하게됐잖아요 네. 네. 그런 건 정말 잘못한 거죠. 그리고 지금, 지금도
1: 계속 그 언론의 보도를 따라가는 형태로 지금 어, 어떤 대응이 이루어지고 있어요. <웃음>
2: 네. 예, 그러니까. 이제 그 청와대는 특히 이런 네. 일이 생기면, 에 제가 이런 표현을 흔히 많이 씁니다. 네. 이게 따기로 볼 따기를 맞은 거냐, 네. 주먹으로 급소를 맞은 거냐, 를 네. 판단을 빨리 해야 된다는 거죠. 아. 이게 따기로 맞은 건 소리가 일어나지 않으면 별로 저 손상이 안 돼요. 그렇죠. 근데 이게 주먹으로 급소를 맞으면 소리는 안 나는데 상처 심하게 받는 거거든요. 아. 이걸 빨리 판단해서 수습을 해야 되는데, 아마도 경험이 부족해서 그렇다고 보는데 그 판단을 잘못한 거예요. 아 이번에 따기로 네, 초기 생각했군요. 대응, 초기 대응을 어떻게 할 것이냐는 음. 게 굉장히 중요합니다. 모든 일의 수습이 다 그래요. 특히 청와대는 더 그렇습니다. 그런데 그런 판단은 흔히 말하는 정무적 판단인데 네. 그런 판단을 할 경험을 한 분들이 아니잖아요. 지금 계신 분들이. 음. 뭐 그래서 그러지 않았나 싶어요. 임종석 실장 그래도 정치 경험이 좀 많이 아니, 있으시잖아요. 그러나 뭐 국회의원으로서 재선했던 음. 분이지 네. 정부에 들어와서 더군다나 청와대에서 근무한 경험은 그건 음. 없는 거잖아요. 그러니까 뭐 나쁜 뜻인서라기 보다는 네. 그런 경험 부족에서 온 오판 아니냐. 전 아, 그렇게 해석 초기 거죠. 대응에서 오판이 있었다. 저는 그렇게 보는 거죠, 저는. 예. 네. 근데
1: 지금 이제 야권에서는 당연히 뭐그 어, 민정 라인 있지 않습니까? 예, 예. 그뭐 민정 수석 당연히 조국 수석에 대한 얘기도 있고 그 수석을 또 책임지는 비서실장에 대한 임정석 실장에 대한 네, 얘기도 예, 있고 예. 사퇴를 하라 이런 얘기가 있는데 그 얘기는 뭐 당연히 뭐 당연히 야당으로서 할수 있는 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 아니라 지금 여당에서
2: 종천 의원이 네. 임정수석 나가라 그그 그, 그거는 그 종천 의원은 공직 기강 비서관했던 분 아니에요? 그렇죠. 비서관 시절 누구나잘알죠요 예. 그러니까 저는 종천 의원의 그 얘기를 보도에서 봤어요. 네. 저는 조응천 의원의 의견이 아주 합리적이라고 생각을 하죠. 아, 그렇습니까? 네. 예. 비서실장까지는 몰라도 네. 제가 볼 때는 문재인 대통령이 이제 곧 귀국하실 거 아닙니까? 네. 예, 그러고 나면 이 문제를 수습하는 데 있어서 저는 뭐 어쩔 수 없이 조국 수석의 경우에는 읍참 마속을 해야 한다. 음. 제갈량이 이제. 제가 가장 엮 끼는 장소인 마속의 목을 뵀잖아요. 네. 이게 군의 기강 때문에 그런 거잖아요. 네. 기강이 무너지는 군은 오합지졸이기 때문에 그런 거 아닙니까? 청와대도 마찬가지. 군은 아니지만, 예. 그러니까, 이건 뭐 어쩔 수 없이, 예. 음찬 그 마속을 할 수밖에 없다. 저는 그렇게 생각을 지금 합니다. 지금
1: 대통령이 비행기에서, 순방 중인, 네. 어, 비행기에서, 어, 많은 일들이 국내에서 나를 기다리고 있다. 네. 이런 취지의 말을 했어요.
2: 그 뉘앙스를 어떻게 읽으십니까? 오면은 아, 그런 읍찬마속으로할 걸로 보이십니까? 아, 그 부분이 제가 자신이 없어서 걱정스러운데요. 네. 지금까지 보거나 듣는 말로는 이제 문재인 대통령이 굉장히 인정이 많고, 음. 그죠? 그죠? 뭐 결단성이 부족하다 뭐 이런 얘기를 많이 하잖아요. 음. 네, 그러니까, 아, 남을 배려한다든가 남을 생각하는 마음은 착한 마음이죠. 선의예 네. 선의. 예. 그 선의 자체는 좋은 덕목입니다. 네. 그런데, 국정의 최고 책임자는 항상 선한 게 동목일 수 없어요. 그리고 이런 말이 있습니다. 선의에 찬 우행. 우행이란 어리석으로자입니다 네, 선의로 했는데 <웃음> 방법이, 죄송합니다. 어리석었다는 거죠. 네, 선의에 찬 우행은 악행으로 통한다. 이런 말이 있어요. 예. 저는 이게 맞는 말을 항상 생각하거든요. 아, 예. 지옥으로 가는 길은 선의로 포장어 있다. 그, 이거랑 그, 비슷하네요. 아무리 선한 선한 동기였더라도 <웃음> 예. 방법이 잘못되면 결과는 나쁜 결과가 온다는 겁니다. 예. 예. 그러니까 저는 이런 면에서도 저는 이번에 문 대통령은 그런 결단을 내려야 된다고 생각하는데 그 양반의 그 평소의 심성이나 그걸로 봐서 꼭 그럴까 하는 건잘 모르겠습니다 알겠습니다 지금 뭐
1: 어, 뉴질랜드 갔다가 돌아오면은 어떤 조치들이 이루어지는지 한번 지켜볼 네. 내용인가요 뭐 국민들이 다 지켜볼 겁니다 네. 네. 자유한국당 얘기 잠깐만 해볼게요 지금 뭐 원내대표 지금 선거전이 이제 시작이 됐고요 네. 사실상 그리고 어, 당권 경쟁도 지금 뭐 내년에 있지만은 벌써부터 이제 움직임이 좀 있죠. 지금 뭐 개파 간의 어떤 싸움이다 이렇게 구도를 잡고 보도를 하는 기사들을 많이 봤어요. 어떻게 보세요?
2: 이게 바깥에서 아니, 뭔지, 보시기에는 아니 지금 민 자유 한국당이 뭐 친박 비박이라고 하나요? 뭐 약간 이렇게 갈라져가지고 예뭐 예, 복당파 자유파 예, 이런 뭐, 얘기도 하고요. 예, 그뭐 갈등을 예. 이어오는 게뭐 어제 오늘 일이 아니고. 네. 더군다나 원내대표나 뭐 전당대회 대표선출 같은 그런 중요한 선거가 있으니까 당연히 그렇게 갈라져서 뭐 경쟁을 하겠죠. 네. 네. 그러니까 뭐 그렇게 보면 자연스러운 현상이죠. 뭐. 근데 지금 나오는
1: 후보마다 예를 들어 뭐 나경원 후보도 그렇고요. 뭐 김학영 후보도 그렇고 원내대표 후보들마다 개파 정치를 청산하겠다. 이게 모토예요. 근데 알고 보면 뒤에서는 지금 개파들을 다 이렇게 좀 정리하고 다듬는 과정이다. 이런 식으로 해석하는 사람들이 아니, 개파정치 많아요.
2: 개파 정치 청산하겠다는 거는 뭐 네. 명분상 그렇죠? 예. 개파 정치 겠다고 그럴 수는 없잖아요. <웃음> 국민이 하지 말라는 것처럼 안 하겠다고 했으니까. 예. 더군다나 지금 비대위원장은 절대 안 된다고 그랬잖아요. 예. 그러니까 말은 뭐 그렇게 하는 거지만 실제로 표를 얻으려면 개파 따라 득표활동하는 거 아닌가요?
1: 음, 그 현실적으로는 항상, 어쩔 수
2: 없다. 항상, 항상 그래 왔고 지금도 그럴걸요.
1: 아, 네. 이
2: 이게... 아 그러면
1: 은 자유한국당도 사실 어, 촛불정국 이후에 많이 쪼그라들었잖아요. 뭔가 어, 개혁되고 새로운 모습을 국민한테 보여줘야지 표를 많이 얻지 않겠습니까? 계속 이 상태가 지속되면 은 자신이 기자 힘들 텐데.
2: 자멸하는 거죠? 자멸.
1: 아 지금 상황이 그렇다고 보세요? 아, 그러면
2: 아. 아니, 세상에 자기들이 추대한 대통령이 탄핵을 나갔세요 국민한테. 예. 국정농단으로. 그랬는데. 찬에게 찬성했냐 반대하는 것만 아주 고 시빌걸지. 음. 예? 예. 거기 책임진 사람 한 사람이 있었어요? 음. 예? 아, 당이 침박 뭐 비박을 떠나서 자영국당 전체로 국민에게 참여를 했어야 돼요. 어떻게 했으면 그런 지경을 만드느냐 말이죠. 그런데 예. 그런 거 없었잖아요. 그러니까 국민들이 지금 뭐라그래도 쳐다보지도 않고 듣지도 않아요. 그걸 메신저 거부 현상이라고 그러는 거 아닙니까?
1: 메신저 거부 현상이요 근데 예. 예.
2: 정치라는 게 계속 정당이 메시지를 국민에게 내보내서 동의를 얻는 건데 지지를 얻는 거잖아요. 무슨 말을 해도 안 듣는 거예요. 아 메시지가 아무리 내보내 내보내 예. 주체를 불신하버리니까음그그 예. 그 걸려 있어가지고 제가 저런 상태로는. 예.
1: 근데 이 와중에요. 지금 김병준 비대위원장이 아이 폴리틱스라는 개념을 내놨어요. 이게 개파 정치 청산하고 연결되는 내용인데. 뭐 개별 그 의원들의 수평적인 어떤
2: 연합 이런 것들을 얘기하시는 거죠. 아니, 그러니까 이제 개방형, 개방형 정당을 만들어서 네. 네트워킹의 중심에 서겠다는 거죠. 네. 그러니까 이제 말을 바꿔 하면 디지털 정당을 만들겠다는 것으로 저는 해석을 했어요. 그 네. 그건 뭐 방향은 당연히 옳은 방향이죠. 왜냐하면 이미 디지털 혁명이라는 게 우리 삶삶 삶 속에 들어와 있다시피 하니까. 네. 앞으로 그래도 좀더 확대될 거 아니겠습니까? 그러니까 당연히 정당도 조직 자체도 디지털 정당에 맞게 바꿔야 될 것이고 조직의 운영 방식 물론 바꿔야 되겠죠. 그렇게 보면 뭐이 문제 의식은 뭐 정확하다고 해야 되겠죠. 근데 문제는 디지털 정당으로 바꿔서 네트워킹의 중심에 서서 뭘 하겠다는 거야. 이게 중요한 거잖아요. 아, 개방형 정당을 만들어서 네트워킹의 중심에 서겠다는 것은 방법론이고 그런 그런 디지털 정당화를 통해서. 무엇을 어떻게 하겠다는 것이냐 이게 있어야 되는데 그거 안 네? 보이세요? 장관님은? 아니, 아니 이번에 그뭐 아이 아이폴리틱스에서는 아이폴리틱스. 그게 예. 별로 없잖아요. 예. 네. 그러뭐 그러니까 <웃음> 근데 자유한국당이 디지털 정당을 만들겠다고 한 것도 이게 처음이긴 처음일 거예요. 그 정도 문제식도 과연 없었다고 저는 보는데 아. 네, 그나마 이게 뭐 진전된 것이긴 하나. 예, 네, 그러나. 예 이게 이게 중요한 것은 아니지 않냐. 예, 예. 마지막으로요 그 네. 시간이
1: 없어서 뭉뚱그려서 여쭤볼게요 이제 뭐 오세훈 시장 얘기도 있고 김문성 의원 얘기도 있고요 뭐 잡용이라고 해야 되나요 당권 그 잡유... 이 잡용이 뭐 언제까지 이렇게 영원히 잡용입니다. 아뭐 윤여준 아뭐 윤여준이란다 윤혀준. 아, 죄송합니다 <웃음>
0: 유승입니다. <웃음> 네.
1: 제가 오늘 첫 날이라 이거 죄송합니다. 이 유승민 바른 어, 미래당 전 대표도 이제 슬슬 움직이고 있고 여러 가지 움직임이 있는데 쭉 그림을 큰 그림을 보시면은 어떤 생각이 드십니까?
2: 아 제가 뭐큰 그림을 그릴 만한 위치도 아니고 아유, 또, 왜또 정치하는 분들이 큰 그림을 그려주지도 <웃음> 않으니까 본래야 큰 그림을 볼게 없어요. 예. 네, 그런데 물론 지금은 이제 당이 워낙 이제 형편이 어려워지니까. 네. 뭐 전에 당에 같이 있던 분들 이렇게 자. 응? 예, 다시 좀 힘을 합쳐서 하자 하는 거 심정은 이해하지만, 예, 그분들이 지금 다시 자유한국당에 들어오거나 어떤 중책을 만든다 그래서, 네. 국민들이 자유한국당을 새롭게 평가하겠느냐, 저는 아닐 거라고 보는 거예요. 그 정도 수준의, 예, 개혁, 쇄신 갖고는, 예. 국민의 신뢰를 회복하기는 전 어려울 거라고 거라고 합니다 알겠습니다. 나눌 말씀이 많지만은 여기까지 감사합니다. 오늘은
1: 하겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님과 말씀 나눠봤습니다. 지금 일라디오 최, 김경래 최강시사 듣고 계신 시각이 6시, 아, 8시 45분 38초 지나고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께, 사슴, 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀대. 어, 민생형제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 자, 아, 그나저나 오랜만입니다. 아, 예, 예, 예. <웃음> 우리 기자님 뉴스타파에서 탐사하실 때 여러분 뵙고 늘 응원해드렸는데 아침을 오셔서 예, 아침에 축하드립니다. 아침에 오니까 예.
1: 유명하신 분들을 많이 뵙는군요.
0: 뭐윤여준 장관님도 계시고 안진걸 소장님도 아, 계시고. <웃음> 오후에 김 기자의 눈도 잘하셨는데요. 아, 네. 그 넘어가고요. 자, <웃음> 오늘은 5G. 예, 예, 예. 5G라고 읽어요? 그러니까 읽을 때마다 이거 5G라고 읽어야 되는지, 5G라고 읽어야 되는지 좀했 g 로 읽어도 되 5G로 읽어도 <웃음> 됩니다. 그거 가지고 예전에 문재인 대통령이 뭐 그렇게 읽었다고 막뭐라한분 있었는데. 3G, 3G. 예. 뭐. 뭐라고 <웃음> 읽던 무슨 상관니까 그냥 지가 제너레이션이다. 아, 아, 그래요? 그렇게만 이해하시면 아, 되는 거죠 그것도 거잖아. 잊어먹었어요 예,
1: 예, 예. 자, 12월
0: 1일. 어, 5G
1: 어, 서비스가 최초로 상용화가 됐습니다. 우리나라에. 예. 그 뉴스를
0: 봤는데, 이게 뭐예요, 근데? (웃음) 5세대 이동통신이라는 취지인데요. 그러니까 이제 요즘에는 다 LTE 폰 많이들 쓰시잖아요. 예. 일단 핸드폰 가입자는 6천만 명이 넘습니다. 예. 국민 일인당뭐 두세 개 쓰시는 분들도 있고 아. 사무실에서 또 개통하니까. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 방리담회가 충분히 가능한 조건인데 요금 비싸게 받는 것 때문에 우리 국민들이 굉장히 어, 분노하시는데 작년 기준으로 2인 가구한 17만 원이나 됩니다. 통신비가. 예. 그래서 아마 청취자들은 더 된다고 할 텐데 3, 4인 가구면. 예. 이제 사지보다 20배에서 뭐 많게는 뭐 100배 정도 더 빠르다. 그러니까, 그러니까 우리 LTE가 사지니까 예. LTE보다 예. 훨씬 예. 빠르다. 빠르다. 어, 예. 훨씬 빠르다는 건데 어 그러니까 예를면 들 이제 우리가 최근에는 너무 빨라 가지고 큰 불편을 못 느끼잖아요. 다만 이제 요금제가 저렴한 요금제를 있으면 속도가 더뎌집니다 나중에. 그렇죠, 그렇죠. 그때는 진짜 속 터집니다. 그렇긴 한데 어 예를면 들그 고화질 동영상을 아주 단숨에 다운 받고 전송할 수 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 예.
1: 그러니까 근데 이게요. 지금 지금은 을밀 때에
0: 맞는 아이템인가요? 이게 을이 누구예요, 이거는? 여기서는 이제 우리 통신 소비자들이 을인 것이죠. 아, 소비자가 을이다. 자, 요, 소비자가 이, 원래 갑 아니에요? 원래 이제 소비자는 왕이다도 되는데 그러다 보니까 <웃음> 일부 갑질하는 진상소비가 있는데 네. 전체적으로 한국 사회는 어 기업 위주로 특히 재벌대기업의 독가점과 아. 말만 단옥. 왕이고 예. 네. 독가점, 담합과 폭리가 일우리 지금 영화관 가도 뭐 팝콘 같은 뭐 500원 온막 5천 원, 6천 원에 팔고 있어요. 네. 가격도 다 똑같고 그러잖아요. 통신삼사도 지금 요금다 똑같거든요. 일종의 담합으로 지금 공정위세가 신고돼 놨는데 네. 자. 왜 소비자가 의리됐냐면 스마트폰 나올 때 기억나시죠? 김 기자님이나 우리 청취자들께서도.
1: 2008년, 9년, 10년? 요 기절인데.
0: 예, 그 쯤에 나왔는데. 예. 막 보편화되고 좋았어요. 왜냐하면 손안에 인터넷 아닙니까. 그렇죠. 그래서 좋았는데 그때 요금제가 평균 요금제가 5 요금제였습니다. 근데 부가세, 아... 그동안 통삼사가 한동안은 부가세를 또 빼고 요금제를 고지했어요. 네. 마치 요금이 적은 것처럼. 네. 그걸 정부가 또 용인해 줬어요. 그러니까 이렇게 참 정부가 국민의 편이 아니라 통신 대기업의 비편이었는데 그다음에 LTE 요금제 나왔을 때 기억나실 거예요. 그때도 이제 야 스마트보다 더 빠르대 가지고 막 사람들이 이제 가입한 거예요. 그때도 대부분 요금제가 유기 요금제 가입들 하셨습니다. 예, 요뭐가 나올 때마다 요금제가 티로 예, 문제가 올라가는 거죠. 예. 그리고 그만큼 이제 어 속도를 좀 보장해서 데이터 좀 사용하려면 그 정도 를 내야 되니까 오 음. 요금제, 유 요금제 내고 부가세 또 따로 냈으니까 실제 6만 원, 7만 원이 된 거잖아요. 그렇죠. 그때부터 가계 통신비가 폭등하기 시작합니다. 그래서 자, 5G 좋습니다. 엄청난 빠른 속도, 뭐 자율 주행 뭐 사물 인터넷 이런 이 많이 나와 가지고 예. 이게 속도가 빠르면 빠를수록 자율주행도 열리면 제어할 수 있는 능력이 늘어나잖아요. 딱 우리가 언뜻 생각하기에도. 그렇죠. 딜레이. 뭐 예. 되게, 그러니까, 그게 없으니까. 그러니까 초광대역, 초, 초저지연, 초연결. 아주 잘 연결되고 음. 지연 자체가 안 된다는 거거든요. 그러니까. 소장님도 기술적으로는 잘 모르시죠. <웃음> 어, 제가 공대에 나뉘어서 <웃음> 그 인문학적으로 이해는 하는데 예. 그 기술이 올리는 약간 외운것거 같아가지고 아무튼 지연이 안 된다라는 인문학적 예. 삶으로 피부로 이제 느끼는 거잖아요. 우리 그냥 우리 지금도 저 속도 느려지는 문제거든요. 예. 속 터지거든요. 지하철 같은데 근데 자 그러니까 굉장히 기술 발전에 도움이 되는데 지금 우리 국민들이 왜 여기서 의리 되느냐 지금 10월 1일자로 이 기업 5G를 처음 쌌습니다 소비자가 네. 내년 3월달쯤에 이제 일반 소비자용이 나온다는 건데 아, 두 파, 가지가 걱정입니다.
1: 5G용 예. 그 스마트폰이 나온다는 예, 거군요. 그렇죠. 그러니까
0: 예. 3세대 스마트폰에서 4세대 LTE폰을 거쳐서 5세대. 예, 5세대 이제 거의 전 세계에서 우리나라가 이제 선두에 있는데 이제 예. 이런 건 우리가 박수를 보내줄 수 부분인데 예. 다만 요금제가 또 비싸게 나올 것이다 음. 이런 이제 걱정이 있는 것이고 두 번째로는 분명히 또어 5G 전용 스마트폰이 나올 텐데 지금도 막 100만원 150만원인데 스마트폰 더 비싸지면 어떡하냐 하는 걱정이 있는데 예. 아마 현명한 소유자들은 나 LTE폰에 그냥 있을래 이런 분들도 음. 있을 거예요 요금이 너무 비싸지니까 그리고 예. 저희는 지금부터 일, 줄기차 이야기하고 있습니다 5G 시대 여는 거 좋은데 속도 빨라진 걸 계기로 요금 폭등시키면 절대 안 된다 정부가 반드시 요금을 폭등시키지 않게 해야 된다. 다행히 네. 시장지배적 사업자는 SK텔레콤. 네. 한 개사가 50% 점이 유율면 시장지배적 사업자고세 개사가 75% 점이 시장지배적 사업자로고 보통 하는데요. 네. SK텔레콤은 요금을 낼때 정부의 인가를 받게 돼있습니다 네. 그러니까 만약에 비싼 요금을 내면 정부가 인가를 안 해주면 되는 것이죠. 근데 그동안 정부에서는 다 인가를 해줬어요. 아. 거의 뭐한 번도 제동을 걸어본 적이 없는데. 네. 문재인 정부는 어쨌든 지금 통신요금 인하를 위해서 계속 노력해왔으니까 인가를 쉽게 해줘서안 된다. 이렇게 제가 촉구하고 있습니다. 그, 그 대략적으로 얼마나 올릴 것인지 뭐 이런 부분은 아직 안 나왔죠? 아직 안 나왔는데 예. 지금 현재 LTE 요금제라든지 아까 스마트폰 요금제 할때 대부분 예. 보편적인 요금제가 5요금제, 요금제, 6이 요금제가 예. 엄청 비싸졌다 그랬잖아요. 뭐 거의 한그 수준으로 내지 않을까 저는 걱정을 하고 있는데 현재 스마트폰 요금제 제가 계속 내려라 그래가지고 LTE 요금제 지금 3만 원대 중반에 1.2기가에 3기가 주는 통상 요금제가 최근에 나왔습니다. 예. 그동안에는 뭐 그거 내면 뭐 적자라고 해서 절대 안 낸다 더니올 2만원의 보편 요금제를 국회, 정부가 국회 법안을 내니까. 낼까? 그것을 막으려고 한 3만원 아. 초중반에 1.2기가에 3기가 주는 음. 요금제 내는 거는 아마 지금 청취자들은 생각날 거예요. 그동안은 어땠냐 몇년 동안은요. 3만 한 4천은 내잖아요. 3천은 4천은 내면 예. 300메가바이트를 줬습니다. 카톡을다 끊어져요. <웃음> 그러니까 완전히 저가 요금제를 쓸수 없게 예, 구의적으로 예. 다 국가 요금제로 유도 했던 거예요. 아근데 예. 이게
1: 마지막으로요. 예. 마지막이 아니라 몇 가지 한 두세 가지만 더해을게 예. 아니 이게 5세대 그걸 만들려고 투자를 많이 했을 거 아니에요. 통신사들이 예. 그러면 요금제를 좀좀더 받아야 된다. 기업 그러니까 입장에서는 그렇습니다. 그럴 텐데. 아주
0: 속도도 빠르고 예. 되게 서비스가 좋아졌는데 제가 예를 들면 2만 원만 받으라고 이런 건 아니잖아요. 예. 저렴한 분들이 2만 원 요금제 갈수 있게 보편 요금제 국회 법안 통과시켜준 다음에 예. 예를 들면 지금 LTE폰에서 3만 원, 4만 원대에 저렴한 요금제보다는 좀더 받아야 되겠죠. 그런데 네. 그것을 너무 비싸게 받아서는 안 된다는 이야기를 드리는 것이고 최근에 시민단체 참여에대해서 분석한 자료를 보니까 SK텔레콤이 그동안 초과 영업이익을 20조 가까이 거뒀다는 네. 겁니다. 그러니까 온가 보상률이 120%, 130% 했다는 거예요. 그러니까 네. 온가 보상률은 100이면 적정이윤이 포함되어 있는 개념이거든요. 그러니까 네. 이미 많이 거, 그 초과 이윤을 거뒀으니까 예를 들면 LTE, 아니 5G에 투자를 많이 했다 하더라도 네. 그것을 요금을 너무 올리는 것으로 해서는 안 된다라는 지역이 지금 설득력을 얻고 있는 것이죠.
1: 그리고 아까 말씀하신 네. 요금 인가제. 뭐 SK 시장 지배 네. 사업자니까 요금 인가를 이제 정부한테 받아야 된다. 그런데 이것도 폐지하려는 움직임이 있잖아요. 그러니까 그걸 어떻게 보세요?
0: 자꾸 SK 텔레콤은 자기들 요금 인가 받는 게 싫으니까. 지금 음. 어쨌든 시장에서 가장 지배력이 강하고 어 광고도 많이 하고 로비도 많이 하는데 SK 텔레콤인데. SK 텔레콤 자꾸 그걸 없애달라니까 정부 일각이나. 네. 어. 여야 국회 일각에서 폐지하려고 합니다. 근데 저희는 얼마 전에 제가 통신요금 원과공개 소송에서 보수적인 대법원에서도 통신서비는 매우 공공적이고 국민경제에 끼치는 영향이 심대하고 네. 그 서비스가 전파나 주파수랑 공공재를 통해서 이용 되기 때문에 요금 원과를 공개라는 판결이 나왔잖아요. 민간 대기업의 서비스물도 불구하고 네. 그게 의거하면 예를 들면 정부가 최소한 통신요금에 대해서 시장지배사업자가 함부로 못 올리도록 심야하는 제도 정도는 가지고 있어야 된다 해서 인가제를 폐지해서는 안 된다 만약에 그 인가제가 없어졌으면요 내년도에 파이 요금제 에스케이토를 마음대로 올려도 막을 길이 없습니다 다행히 저희가 반대했어요 심사단체들이 인가제를 가지고 있어야 된다 해서 내년 3월에 요금지 함부로 못 올릴 겁니다. 음. 인가를 받아야 되니까요. 네. 예. 어, 이거랑 좀 얘기가 다른데 이얘기 돈을 좀 하려는데 시간이 없어가지고 KT 화재 이거 예. 보상 어떻게 돼가고 있어요? 지금 다음 주한번더 해야죠. 지금 아직도 복구가 안 되고 있고요. 유선통신 같은 경우는 일부. 예. 케이블 위주로 했던데 광케이블은 대부분 복원이 됐는데. 예. 그다음에 어. 소비자들 피해는 배상해 준다는 겁니다. 그건 당연하죠. 네. SK 텔레콤보다는 더 많이 배상해 준다는 거. 한 달치 해 주니까 세세달 평균해서 한 달치 요금 근데 누가 보기도 명백하게 전화로 먹고 사는 분들 그렇죠. 그다음에 신용카드 결제해서 먹고 사는 중소상공인들, 하고 자영업자들하고 네. 콜을 통해서 일을 하는 분들 예, 퀵서비스 손해를, 예, 뭐 예. 대리기사님, 퀵서비스, 택배기사님 이분들은 손해가 있었잖아요. PC방 같은 경우도 아예 연결이 안 돼가지고 KT기반으로 쓰는 분들 문을 닫은 거거든요. 이 경우는 지금 황창규장이 배상을 노력하겠다라고 지금 음. 뭉뚱그리고 아직 까지 입장을 안 밟고 아직 안 나왔군요 구체적인 여러분 솔직히 이런 통신으로 먹고 사는 분들이 있다는 건 통신사들도 분명히 알고 있는 거 아닙니까 예. 그렇다면 뭐 100%까지는 아니어도 일정 부분은 성의있게 배상을 하는 게 맞다고 생각하고 알겠습니다. 제가 그 부분을 계속 이번 주에도 KT 앞에 기자회견하러 갑니다 예.
1: 알겠습니다 뭐 5G 어, 5세대도 좋지만은, 화재사건, 이거, 잘 처리하는 것도 중요합니다. 그렇습니다.
0: 그런 통신서에서 공공서 안전사도 없이 파이 해보고. 그만 있습니다. 좀 하세요. 아, 예, 예, 예.
1: <웃음> 고맙습니다. 민생, 다음주에. 예, 예. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 김경래 최강시사 12월 3일 월요일 여기까지 할게요. 첫날이라 정신이 하나도 없었습니다. 문자 보내주신 분들 다들 감사드리고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 최강시사 내일 더 강해지겠습니다.